0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. No i jak to bardzo często bywa, nie jestem sam. Dziś na łączach moim gościem jest Aleksandra Gudacz. Witaj, Olu.
1: Witam serdecznie.
0: Dziś porozmawiamy o tym, czym zajmujesz się na co dzień. Porozmawiamy także, no myślę, że można tak powiedzieć o pewnego rodzaju niepełnosprawności sprzężonej, bo ty jesteś osobą słabowidzącą oraz oprócz tego cierpisz na depresję, tak?
1: Tak, ja właśnie chciałam powiedzieć, że urodziłam się całkowicie niewidoma z wadą wzroku, którą jest zaćma obu oczu Wrodona. I jak miałam pół roku, miałam y, operację na jedno oczko, później był miesiąc przerwy i na drugie oczko była kolejna operacja w katowickiej klinice. Jest to jedna z najlepszych polskich klinik tutaj w Polsce, także polecam bardzo y, tak serdecznie wszystkim. I tam uratowano mi w tej klinice resztki y, wzroku. Z faktu tego, że... I gdybyś, wypadę, jeszcze, co... I
0: gdybyś jeszcze przy okazji mogła o tym powiedzieć, jak udało się, do jakiego stopnia udało się uratować ten wzrok? Co jesteś w stanie ja zobaczyć? Tak mam,
1: tak do półtorej metra, tak na, tak do pół metra, tak metr na lewe oczko, a tak półtorej metra, tak dwa metry na prawe oczko, bo na lewe oko y, słabiej widzę, a na prawe lepiej. Bardziej prawym funkcjonuje okiem. Noszę okulary korekcyjne, tak plus 8, tak plus 9, jakoś tak mniej więcej noszę te, tak mniej więcej powiedziałam tak na rozumiem, oko, jak jest wielkość szkieł i posługuję się również lupą, do, do czytania, do pisania muszę mieć na przykład lupę, gdzie jest takie większe pole widzenia. No i ja przede wszystkim, jak mam coś, coś na przykład bez lupy też, tutaj muszę mieć na przykład pogrubioną czcionkę, 38, bo ja muszę mieć po, y, takie duże litery, e, też na przykład sobie nagrywam na dyktafon y, różne takie rzeczy, uczę się wszystkiego też na pamięć, posługuję się komputerem, programem y, powiększającym. Czyli ty jesteś osobą,
0: zdecydowanie można o tobie powiedzieć, że jesteś słabowidząca, a nie niewidoma, tak?
1: Tak, mam po prostu niedowidzenie dużego mhm. stopnia.
0: Jasne, rozumiem. Na dobry początek myślę, że do tych kwestii zdrowotnych to jeszcze też przejdziemy i o tym sobie porozmawiamy. Natomiast kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę Google Twoje imię i nazwisko Aleksandra Gudacz, no to przede wszystkim pojawiają nam się jakieś nagrania z serwisu YouTube, gdzie śpiewasz, gdzie występujesz. Może powiedz naszym słuchaczom co nieco na dobry początek na temat tej swojej działalności? Jak to w ogóle się zaczęło wszystko? Ta pasja śpiewem to już od lat najmłodszych, czy później jakoś dopiero zaczęłaś się tym interesować?
1: Ja powiem tak. Ja chodziłam do szkoły dla osób niewidomych i niedowidzących w Krakowie przy ulicy Zdwieckiej, ośrodek szkolno-wychowawczy, i tam ja w ogóle bardzo lubiłam śpiewać. Uwielbiałam, od dzieciństwa lubiłam śpiewać i chodziłam do szkoły muzycznej pierwszego stopnia od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uczyłam się gry na instrumencie, na fortepianie, zaczęłam później chodzić na chór. Śpiewałam także również tak w szkolnych takich zespołach wokalnych i już tak na festiwale zaczęłam już tak bardziej jeździć od 18 roku życia. Jak już tak ukończyłam liceum zaczęłam jeździć na festiwale. No wiadomo, że początki były trudne, bo nie zdobywało się sukcesów. No ale później się okazało tak, że później jeździłam na różne festiwale, impresje artystyczne, ale też przede wszystkim otworzyło mi się też bardzo też życie, jak zaczęłam jeździć na, już jak wystąpiłam też na festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Festiwal organizowany przez Fundację Mimo Wszystko Anny Dymnej i jak była już ósma edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w 2012 byłam, jestem właśnie finalistką tego festiwalu i tam na tym festiwalu śpiewałam z Anią Gryszkoni piosenkę wiem, że jesteś sam. Na półfinale śpiewałam piosenkę Ryszarda Rękowskiego Czemu nie czy na ulicach. No, powiem tak, że zgłoszeń dużo, jest bardzo trudno się dostać, No nie jest łatwo, ale stwierdziłam, że zawsze trzeba co roku Próbować do skutku, bo jak się coś nie uda, to czasem porażki motywują. Życie wtedy bardziej nabiera sensu, bo dlatego, że można wiele rzeczy nowych się nauczyć, nowych piosenek, ciekawy repertuar nagrywać, także warto naprawdę próbować. I również jestem laureatką wielu festiwali, bo w roku 2009 zdobyłam nagrodę Grand Prix na festiwalu piosenki twórczości osób niepełnosprawnych Szukamy siebie w Kozienicach. Również wielokrotnie występowałam na festiwalu Widzieć Muzyką w Kielcach organizowane przez Krajowe Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach. I również jeździłam, występowałam również na festiwalu Widzieć Muzyką w Bytomiu Odrzańskim, gdzie wielokrotnie tam zdobywałam również tam sukcesy. Pierwsze miejsce, drugie. No, to były sukcesy dla mnie. No i powiem tak, że też śpiewałam w Zaczarowanym Radiu Kraków też jako osoba, już jak weszłam tam do finału żerowanej tosenty to już tam mnie zaprosili tam do Radia Kraków. Również udzielam się też charytatywnie dla pracowników, dla całego personelu Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Witla pod kierunkiem dyrektora Szpitala Witla, doktora Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, który nie tylko jest dla mnie lekarzem, ale również bardzo mi ojcuje od tylu lat. Jest Człowiek wielkiego serca, który po prostu potrafił w ciągu 30 lat, 40 nadrobić. No, przepraszam, co ja mówię, w ciągu 10 lat, kiedy znam tego pana doktora, od 2005 to tyle lat nadrobić, bo bardzo dużo dla mnie zrobił. To też za chwileczkę dojdziemy do tego. Ale powracając jeszcze do śpiewania.
0: A w jaki, sposób się, w jaki sposób się tam udzielasz? Dajesz występy pacjentom, czy to jest jakiś jeszcze inny sposób działalności?
1: To jest inny sposób działalności, bo z tego, że miałam też bardzo dużo pomocy, to się też chciałam tak odwdzięczyć, bo śpiew jest dla mnie przyjemnością, pasją. I to jest też takie, jak pan doktor Kośniak powiedział, bo ja mieszkam właśnie w ośrodku szpitala Bitla Tutaj to jest ośrodek ochrony zdrowia, ośrodek, hotel służby zdrowia, który podlega szpital, szpitalowi tutaj. No i właśnie tutaj jest również też tym kierownikiem Taki y, pan y, Marian Jasiński, takim jest dobrym też kolegą pana dyrektora, no i z panem dyrektorem Kosiniakiem, pan kierownik, tutaj taką taką rodzinną atmosferę stworzyli. No i powiedzieli do mnie, pan doktor powiedział, że Olum, ty się przytuliłaś tutaj do nas, do ośrodka, myśmy by tu przytulili, bo pan doktor zauważył właśnie, że miałam tą, wrócimy do tej y, y, choroby, na którą cierpię, y, zaburzenia depresji lękowej. I on zauważył, pan doktor Kosiniak, że ja na tą cierpię na tę chorobę I jak zobaczył, że ja śpiewam, poprosił mnie o piosenkę Kasztany. I ja zaśpiewałam tą piosenkę, bo to był pana kierownika Mariana Jasińskiego, imieniny, na których tam właśnie śpiewałam. Przyszedł pan doktor Kosinak, poprosił mnie tą, o tą piosenkę Kasztany i ja zaśpiewałam tą piosenkę i powiedział, się nam zaopiekuje. Widzę, że coś jest nie tak, że bardzo źle wyglądam, że trzeba się po prostu z nim zaopiekować. I mam takie w nim oparcie yy, jako dobrym człowieku, takiego mam dobrego przyjaciela w nim. I ja właśnie tam nawiązałam też kontakt z tym personelem szpitala i tam wszyscy nade mną pracowali i też mnie właśnie, pan doktor ze wszystkimi wspierał mnie i po prostu uratowali mnie z tej depresji. No leczę się dalej, ale on od tej pory mnie właśnie wziął pod opiekę i zaproponował mi, że śpiewam, żebym co roku śpiewała dla szpitala, udzielała się, kolendowała.
0: Rozumiem, pan, się czyli ile już, ile już razy miałaś okazję tam śpiewać kolendy?
1: Ja już chyba śpiewam od 10, od 11 lat, od samego początku tam, kiedy pan doktor mnie poznał, tam w ogóle z personelem to sam zaproponował mi, żebym właśnie tam z panem kierownikiem zaproponowali, żebym zaśpiewała na opłatku i tam właśnie już od tylu lat, kiedy pan doktor się mną zaopiekował, to śpiewam właśnie już od tylu lat tam na, na takich właśnie spotkaniach opłatkowych i tam właśnie jest taka bardzo fajna atmosfera, miło mi zawsze za wszystkimi tam po prostu porozmawiać, spotkać się, no i też pod dobrą opieką. Wiele razy też leżałam w szpitalu na inne troszeczkę problemy zdrowotne i tam właśnie pan doktor mi nigdy wiadomo pomocy nie odmówił. Także po prostu jak leżałam w jakimkolwiek innym szpitalu, bo zdarzały się różne sytuacje, jak miałam depresję, ten stan, pogorszenie stanu zdrowia, to dzwonił nawet jakiś, jaki jest mój stan zdrowia i także yy, o taką bardzo wielką opiekę i troskę. Bardzo o to zadbał, także jestem bardzo, naprawdę serdecznie wdzięczna. I tak po prostu współpracujemy i co roku tak jest, że udzielam się tam do szpitala i śpiewam.
0: A czym jest w ogóle dla Ciebie śpiew? śpiew? Dla śpiew? Bo wspomniałaś, wspomniałaś, wspomniałaś o tym, że śpiew jest dla Ciebie przyjemnością, ale no, nie oszukujmy się... Gdzieś tam żyć za coś trzeba i z czegoś trzeba, czy ty rozważasz, a może już tak jest, że śpiew to jest taka twoja pasja połączona z pracą, która też może dawać ci jakiś zarobek, czy to jest po prostu tylko i wyłącznie pasja i, i nic więcej? Jak to jest?
1: Powiem tak, że śpiew jest przede wszystkim dla mnie pasją, bo ja kocham śpiewać, uwielbiałam śpiewać, ale jak ktoś na przykład mi zaproponuje, żeby też była kwestia takiego zarobku to też jest to ważne. Czemuż to, przyjemnego z
0: nie połączyć, zawsze... prawda? Proszę? Czemuż przyjemnego z nie połączyć?
1: Tak, no bo to też jest głównie to przyjemność, ale jak ktoś mi na przykład tam zaproponuje, żeby też był na przykład tam zarobek z tego, no to wiadomo, trzeba się cieszyć, nie? To, to, to jest też, no, coś takie miłe, bo śpiewałam też, no, na imprezach okolicznościowych wesela, bo kiedyś śpiewałam w takim zespole no i no i też przez jakiś czas właśnie zarabiałam tam na różnych takich y, uroczystościach okolicznościowych wesela, czy na przykład jak były jakieś śluby, czy gdzieś na ślubie zaśpiewać no to też tam czasem się właśnie coś tam mi trafiło, jak ktoś mi na przykład zaproponował, ale ogólnie powiem bardziej, że śpiew to jest taki jakby bardziej taka, taka przyjemność, terapia przede wszystkim bo nie myślę o niczym zupełnie o problemach zapominam Także no, nie myślę o niczym, yy, zawsze tak muzyka mnie wycisza, śpiew mnie, mnie wycisza, daje mi takiej energii. Yy, yy, przez śpiew można się rozwijać, bo właśnie tak poruszając sprawę odnośnie śpiewania to się uczę w szkole wokalno-aktorskiej. Jestem na drugim roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego i tam właśnie uczę się yy, śpiewu i tam mam zadania aktorskie, także sobie tam daję radę.
0: Wiążesz z tym jakoś swoją przyszłość po ukończeniu tej szkoły?
1: Powiem tak, że po ukończeniu tej szkoły ma się zawód aktor scen muzycznych, no ale śpiew to jest bardziej też taki wiadomo, że dodatek. No ale ja mam też stałą pracę i zaraz dojdziemy do tego, bo stała praca to właśnie też jest bardzo ważna, bo wykonuję pracę zupełnie innego zawodu gdzie nie miałam wcześniej z tym styczności. Wiadomo, takie rzeczy się też robi w domu, ale pracuję jako, jestem pracownikiem jako zaplecza kuchni i nie miałam do czynienia nigdy na przykład z barkami, ale dzięki temu, że byłam właśnie w projekcie w Stowarzyszeniu Ognisko, to też właśnie... Hmm, pójść, poszłam do tej pracy i też mogłam się wiele rzeczy też nauczyć, bo trzeba się rozwijać. Wiele innych rzeczy ciekawych się można też nauczyć.
0: No wiesz, tak myślę, że nawet jeżeli miałabyś gdzieś do czynienia w domu ze zmywarką, to te zmywarki yy, na kuchniach różnego rodzaju restauracji, to są znacznie większe urządzenia, takie bardziej przemysłowe, no bo nie myjemy tam w końcu jednego, dwóch, trzech, czy trzech, dziesięciu talerzy, prawda? To, to zdecydowanie więcej. Tak, więcej I, też, zdecydowanie. I też musi być jakiś tam inny sposób obsługi. Jeszcze tak yy, zamykając yy, powoli kwestię. Śpiewu. Czy masz jakiś swoich ulubionych artystów? Czy wzorujesz się na kimś? Czy ktoś jest Twoim idolem?
1: Ja powiem tak. Bardzo mi się marzyło i do dziś marzę, żeby coś zaśpiewać, zaśpiewać w duecie z panią Alicją Majewską. Moim zdaniem jest to osoba naprawdę wielkiego serca. Bardzo fajna, miałam okazję ją poznać w Warszawie. Też jak miałam koncert, wczoraj tam śpiewałam. Z grudziąca tam było organizowane warsztaty i śpiewałam tam właśnie. Miałam swój występ, ale miałam okazję poznać panią Alicję Majewską i w ogóle bardzo lubię jej piosenki. Marzyło mi się właśnie, żeby z nią zaśpiewać. Oprócz Alicji Majewskiej lubię też piosenki Anny, Jan Ryszarda Rynkowskiego, Michała Bajora. Lubię też śpiewać takie właśnie muzykale, Słucham takich standardowych piosenek Whitney Houston, takich standardowych kawałków i no teraz właśnie śpiewałam ostatnio też jak no, mi zaproponowano wcześniej w szkole wokalno-aktorskiej na La Fantasie z repertuaru Ennio Morricone, muzyk, który napisał yy, yy, po prostu muzykę do 500 filmów i ten kawałek jest z filmu Misja i i mi to, żebym to zrobiła i naprawdę rewelacyjny kawałek. No i y, 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 lubię przede wszystkim też z takich artystów y, Ryszarda Rynkowskiego piosenki, tak powiedziałam y, Seweryna Krajewskiego, z takich nowych artystów, to też ma Ania Dąbrowska, bardzo ładne kawałki I wielu innych y, artystów, naprawdę. takich Lubię właśnie starszych takich artystów, bo z wyższej półki, bo ci artyści mają też taki właśnie wyższy warsztat. Także, no, Grażyna Łobaszewska też ma niektóre piosenki bardzo fajne.
0: A to jest tak, że jeżeli, śpiewasz A, jakieś, ja. że jeżeli śpiewasz jakieś piosenki, bo zazwyczaj na różnego rodzaju festiwalach piosenek dla osób niepełnosprawnych, no i zresztą nie tylko dla niepełnosprawnych, bo przecież te różne telewizyjne talent shows też na tym polegają, że śpiewa się jednak piosenki czyjeś, to śpiewasz piosenki swoich idoli czy też jakichś innych artystów?
1: Jak to wygląda? Um. Tak, śpiewam również też i innych artystów, bo miałam też na przykład okazję, przykładowo, jak kiedyś jeszcze śpiewałam, kiedyś jeszcze w Ciechocinku, jeszcze w świętej pamięci, y, piosenkarka Grażyna Świtała organizowała festiwal, to miałam okazję zaśpiewać z Eleni, miałam okazję zaśpiewać z Haliną Frąckowiak, y, y, tutaj na przykład na festiwalu Zaczarowanej Piosenki z Anią Wyszkoni, bo tutaj wybierają po prostu gwiazdę z kim się, y, kto zaśpiewa i też to jest takie fajne czyliś repertuar poznać, także no śpiewam różne piosenki, co z muzykali też tak, też religijne kawałki śpiewam, bo na przykład nieraz trzeba gdzieś na, na przykład na festiwalu piosenki maryjnej kiedyś śpiewałam, miałam na wyróżnienie, już tam nawet nie pamiętam dokładnie i śpiewałam też utwory religijne.
0: Tworzysz też coś sama, komponujesz, piszesz teksty, czy, czy za ty to się no, nie bierzesz? Powiem
1: tak, że udało mi się akurat skomponować y, y, muzykę do tekstu y, Kamila Baczy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, y, do wiersza Elegia o Chłopcu Polskim, y, Pamiętniki Zofii Bobrówny, y, y, który napisał wiersz wielu Słowacki, ja do tego skomponowałam muzykę. I kiedyś akurat udało mi się... Co prawda, ja powiem szczerze, nie mam bardzo głowy do układania tekstu. Bardziej to może bym mogła zostać kompozytorem, ale udało mi się, jakieś chyba natchnienie było, że udało mi się skomponować swoją autorską piosenkę yy, yy, Matko Najświętsza Ma i ułożyłam tekst i ułożyłam muzykę do tego.
0: Jak wygląda, Także, no... u ciebie, jak wygląda u Ciebie proces komponowania? Bo yy, czy używasz jakichś specjalnych narzędzi, czy posługujesz się komputerem, jakimś programem do yy, zapisu nutowego, czy to jest po prostu kartka, ołówek i, i Twoja własna inwencja? Powiem,
1: że ja mam w głowie, bo no, i większość ludzi tak może tym nie chwali. Tak nie chciałabym się chwalić, ale dużo osób też zauważyło, że mam słuch absolutny bo też sama sobie po prostu komponuję, sama sobie układam nuty. Nieraz na przykład jak jadę do pracy, przykładowo jadę tramwajem, bo troszeczkę, nie z kawałeczek, troszeczkę jak jadę tramwajem z ruczaju, bo tutaj wysiadam przy dworcu, to jedzie się jednak tam 15 czy 20 minut do dworca, czy jak się wraca z pracy, no to nieraz na przykład mi się tam układają jakieś nuty i tak sobie układam nuty. I nieraz na przykład sobie tak coś tak nawet mi się nieraz coś tam utworzy, jakieś tam parę taktów muzyki, ym, też na przykład instrumentalne utwory sobie y, y, skomponowałam, bo mam instrument, który rok temu kupowałam, y, Yamaha DGX, 660 to jest takie uderzenie dźwięku, też dobry dźwięk, fortepianu ma ten instrument, 88 klawiszy, no i mam słuchawki, sobie też na przykład komponuję i gram. Także dużo takich bardziej takich instrumentalnych takich utworów komponuję. Nawet do niektórych utworów jeszcze nie wymyśliłam tytułów no ale sobie właśnie tak gram i to też tak mnie odrywa tak od różnych problemów codziennych. Muzyka jest taką dobrą terapią i tak mi zabija ten czas właśnie. Czyli Ponieważ te utwory? Przy instrumencie czy... mhm. to po prostu kilka godzin nieraz. Siedzę.
0: Rozumiem, no nie ma to jak pasja. Czyli dobrze rozumiem, że te utwory są w twojej głowie i ty po prostu je w tym momencie grając, gdzieś tam sobie nagrywasz, zapisujesz, ale to nie jest tak, że siadasz przed partyturą i komponujesz jakieś utwory, żeby na przykład ktoś inny to zagrał. To po prostu ty skomponowałaś, ty zagrałaś, to jest tylko i wyłącznie tak, wytwór tak, twojej. Tak,
1: się posługuję słuchem, no bo, dlatego, że nagrywam sobie yy, na dyktafon, no bo wiadomo, u mnie byłby no problem tak. z przeczytaniem nut, ze względu no niestety na dysfunkcję wzroku i troszeczkę mam troszeczkę takie troszeczkę spowolnione tempo właśnie uczenia, no bo ktoś, kto jest osobą widzącą, wiadoma rzecz, że sobie przeczyta. Ja mam podwójną pracę, byśmy się wszystkiego uczyć na pamięć, ale dar od Boga jest to, że człowiek ma słuch, także tylko naprawdę z tego naprawdę warto się cieszyć.
0: A czy nie myślałaś kiedyś, żeby nauczyć się brajlowskich nut?
1: Powiem, że ja się nie uczyłam Braillem. ja uczyłam się czarnodrukiem, Aha. ale powiem, że nie lubiłam za bardzo Braille'a.
0: Rozumiem, rozumiem. Bo
1: pisałam w pierwszej klasie podstawówki braillem, to jakoś tak nie bardzo. Jak zaczęłam od drugiej klasy pisać czarnodrukiem, to wolałam czarnodruk. No tak, ja ty... jednak wolę się mhm. na, ze słuchu uczyć, bo słuch sobie rozwijam, ćwiczę. Rozumiem to jest dla mnie lepiej. Ja już jestem przyzwyczajona do
0: tego. No tak, a jak to mówią, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, więc z tym się nic nie zrobi. Olu, to teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali chwilę, bo już wiemy, że jesteś osobą słabowidzącą, natomiast porozmawiajmy jeszcze trochę o drugim twoim problemie, mianowicie depresji. To znaczy, ja to tak ogólnie nazywam depresją, ty zawsze używasz jakiegoś takiego bardziej rozwiniętego, konkretnego określenia tego, co ci dolega, a gdybyś jeszcze mogła raz to powtórzyć, co to jest dokładnie?
1: To są zaburzenia osobowości, czyli zaburzenia afektywne, zaburzenia nastroju, głównie zaburzenia depresji lękowej. Tak, miałam to stwierdzone. Um, może, wyjaśnijmy tym, słuchaczom,
0: może wyjaśnijmy słuchaczom, na czym to polega, bo kiedy zawsze słyszymy o tym, że ktoś cierpi na depresję, no to tak bardzo ogólnie, nie wgłębiając się w temat, no to często słyszy się o tym, no, że się po prostu komuś nic nie chce albo jakaś jesienna taka chandra nas dopada, ale to jest chyba jednak coś zupełnie innego, prawda?
1: Znaczy powiem tak, że to też, no wiadomo, Handra swoją yy, drogą po prostu robi to, ale yy, no, nieraz bywały takie momenty, że ja nie byłam w stanie po prostu niczego zrobić. Było ciężko po prostu do mnie dotrzeć. Ciężko było też nawiązać kontakt, no to to jest taką po prostu chorobą, gdzie no powiem, że kiedyś to był temat tabu, bo ludzie nie chcieli po prostu o tym mówić, ale teraz to już się o tym głośno mówi, bo to nie tylko ja, ale to często ludzi to dotyka to też wiadomo, że człowiek ma też swoją wrażliwość artystyczną, też no wiadomo, człowiek też wcześniej też troszeczkę dużo przeszedł. I jak chodziłam do szkoły, to też swoje przeszłam. No trochę miałam też takich innych takich kłopotów, bo też bym nie chciała tak, tak bardziej już publicznie tego Rozumiem. Powiedzieć. No ale po prostu miałam takie po prostu stany, że bywały zasłabnięcia, takie już po prostu no, zaburzenia również takie psychosomatyczne. Gdzie pojawiały się no, zasłabnięcia kołatania serca i takie problemy z żołądkiem, zupełnie odsuwanie się od świata. To było właśnie takie. Miałam problemy z trawieniem. No i miałam stany takie, gdzie no, człowiek już nawet próbował się nawet targać na życie, no bo różne były trudniejsze takie okresy, które przechodziłam w życiu. No i niestety no, wielokrotnie byłam hospitalizowana w szpitalu. Ale powiem Panu, że teraz Bogu podziękować, że ja trzy lata, już będzie trzy i pół roku, kiedy nie leżę w szpitalu dzięki pracy. A przede wszystkim y, też no, zawdzięczam Panu doktorowi Kośniakowi, który mi naprawdę życie i zdrowie ratował. I mówi, Olu, myśmy wszyscy nad Tobą pracowali, bo y, dzięki temu, że mam teraz właśnie dużo właśnie przyjaciół, znajomych, którzy mnie właśnie też wspierają, trzymają na duchu. A przede wszystkim, powtarzam jeszcze raz, praca, praca i jeszcze raz praca.
0: A na, czym ta praca a, a na czym ta, a na czym ta praca wszystkim... polega? Bo jak rozumiem, chodzi ci o pracę zawodową, czy też pracę yy... nad sobą?
1: Praca nad sobą, ale też praca, yy, jeśli chodzi o podjęcie pracy, yy, bo powiem, że też no, zawdzięczam też całemu personelowi, który mnie bardzo wspiera, podtrzymuje na duchu i są osoby, które przede wszystkim, jak ja poszłam do pracy, są osoby, które mnie bardzo poświęcili też dla mnie bardzo dużo czasu. Zawdzięczam właśnie szefostwu wspaniałemu, który bardzo poświęcał dla mnie czasu i kolegom, znajomym tutaj z pracy. Głównie to ja chciałam właśnie tą dyrekcję pracy w ogóle pozdrowić. To, może powiedzmy,
0: to może powiedzmy, Olu, w ogóle gdzie pracujesz i, i, i czym dokładnie się zajmujesz, skoro już do tego przechodzimy?
1: Ja zaraz właśnie wszystko powiem, to jest tak. Ja jestem pracownikiem zaplecza kuchni, czyli pracuję na zmywaku. No, myję naczynia, talerze, obsługuję zmywarki i również mam drugi zmywak, gdzie na drugim zmywaku myje się rzeczy ręcznie. Bemary, takie ganki i wiadomo, że jak czegoś nie dowidzę, to też na przykład można palcem nawet wyczuć, że coś jest szorstkie. I też wiadomo, jak coś czasem zdarza się tam czasem coś dokładnie nie umyć, to mi każdy powie, słuchaj, Olu, to trzeba po prostu poprawić. I wiadomo, że bardzo mnie każdy wspiera. Na początku było mi bardzo trudno, przyszłam do tej pracy, bo musiałam się wdrożyć w pracę, bo miałam pracę znalezioną przez Stowarzyszenie Ognisko, gdzie jestem beneficjentem projektu. I jestem już od 2014 w tym stowarzyszeniu i tam miałam właśnie psychologa pracy, mam trenera pracy, który na początku pomagał właśnie poznać mnie, rozmowy takie przeprowadzać, czym jest praca, po co się idzie do pracy. No i później miałam także trener już od spraw praktycznych, szukanie ofert pracy, chodzenie w różne miejsca pracy, żeby zobaczyć, mniej więcej, jakie mam możliwości, żeby było łatwiej trenerowi tak hmm, dobrać tą pracę do moich możliwości. Trener idzie później na analizę do miejsca pracy. Jaka ta praca jest, czy jest dobra praca. Potem poszłam chodziłam na praktyki na początku, żeby zobaczyć, czy ta praca będzie dobra dla mnie i później się okazało, że faktycznie się to okazało sukcesem i zostałam przyjęta do pracy. I powiem, że też jak mówiliśmy o tej depresji, to też mi to dużo pomogło, bo yy, przede wszystkim na kuchni to powiem tylko tyle, że taka jest u nas tradycja. Na kuchni, jak się pracuje, że w ogóle w hotelu tam, a na kuchni to wesoło być musi. O, to tyle mogę powiedzieć. No tak. Jest się między ludźmi, e, Personel jest naprawdę tak fantastyczny, że jak ja przyjdę do pracy i ktoś mi coś śmiesznego powie, to ja się tak uśmiecham, przyjdę do domu, to się wieczorem, nawet pół dnia nawet uśmieje. cały dzień sobie na przykład pamiętam i przez dłuższy czas pamiętam, co ktoś mi coś śmiesznego powie, bo naprawdę są ludzie fantastyczni. Tam Nawet w pracy doceniają moje śpiewanie, bo teraz właśnie w grudniu miałam koncert kolęd tutaj właśnie w miejscu pracy w hotelu i właśnie szef yy, yy, Dawid, Sebastian, który jest zastępcą, no i yy, również yy, dyrektor tego hotelu Marek Karyś yy, właśnie zaproponowali, yy, żebym zaśpiewała na koncercie kolęd. No i mam też takiego bardzo fajnego też kolegę w pracy i wszyscy są fajni. Cały personel fantastyczny. No i, no i taki kolega Jarek mówi do mnie, Olu, ja będę twoim opiekunem również żeby będę cię też wspierał, żebyś y, była, no po prostu miała wsparcie w pracy. No i bardzo zawdzięczam y, szefostwu, Dawidowi, Sebastianowi, bo też właśnie od samego początku oni y, też bardzo tutaj dużo poświęcili pracy dla mnie. Y, bardzo dużo też Sebastian właśnie dla mnie poświęcał Renes teraz zastępcą, poświęcał bardzo dużo pracy dla mnie. Od samego początku wprowadzał mnie w tą pracę. Pomagał mi dużo, poświęcał bardzo dużo, naprawdę tyle cierpliwości włożył. Wszyscy w pracy tam i w ogóle cały personel i z biura i, i wszyscy, no i recepcja i wszyscy z baru. No cały personel, cały personel i wszyscy na kuchni, jak były jakieś spotkania takie, pracownicze, takie firmowe, to nigdy nie byłam tak na boku, bo zawsze czym odprowadzić mnie, czy pod rękę wziąć, bardzo mnie wspierali, tak to nie byłam w ogóle na boku i zawsze było tak, no pilnujcie Oli i tak dalej, tak po prostu powiem, że miałam nawet jak koncert kolęd miałam to, to było tak, że miałam mi odwód i przywóz yy, załatwiony, także no było super, naprawdę jest taki super profesjonalizm taki, że ludzie nawet nie mieli wcześniej styczności z osobą niepełnosprawną. Profesjonalizm, Personel... ale i chyba po
0: prostu zwykła ludzka życzliwość i empatia.
1: Niesamowita, naprawdę. I powiem Pani, ja się tak zżyłam z tym personelem i po prostu mi nawet też wszyscy mówią, że Olu jesteś jak, jak w rodzinie tutaj, w tej pracy. I jesteś w naszej rodzinie. No i się okazało, że miałam najpierw na rok umowę, bo miałam subsydiowane zatrudnienie. Później była umowa na dwa lata i później teraz zostałam Rok temu umowę na czas nieokreślony. I naprawdę naprawdę jest fantastycznie i są bardzo mi życzliwi wszyscy w pracy, są naprawdę bardzo to z sercem cały personel, naprawdę profesjonalnie jeśli chodzi o pomaganie, o opiekę, także naprawdę jak w rodzinie.
0: No to tylko pogratulować i pozazdrościć, bo myślę, że nie wszyscy e, mają I takie warunki i takie, i takie możliwości, żeby gdzieś tam powiedzmy tę pracę dostać, ale chciałbym właśnie o to zapytać, bo e, opowiadasz o tym, jaki jest w pracy, ale powiedz, czy ciężko było ją dostać z dwiema, bądź co, bądź niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością gdzieś wzroku, no i z problemami także z psychiką. Czy to potencjalnych pracodawców, gdzieś tam nie odstraszało, czy na przykład nie było tak, że do, jak dowiadywali się, że jest ten problem, no to jednak rezygnowali, bo te, tak jak powiedziałaś, to y, problemy depresyjne to jeszcze do pewnego czasu był temat tabu i o ile z niepełnosprawnościami fizycznymi to już ludzie jakoś tak się pogodzili, o tyle no, jeszcze takie niepełnosprawności budzą pewien y, problem, przynajmniej u części.
1: Tak, bo w niektórych zakładach pracy jest tak, że też się boją właśnie przyjmować właśnie takie osoby, ale powiem tak, ja w ogóle miałam pracę, tak jak powiedziałam, dzięki temu, że byłam też w stowarzyszeniu i że jestem w stowarzyszeniu Ognisko Beneficjentem i miałam właśnie tak, że ta praca była tak fachowo właśnie znaleziona, bo to było sprawdzenie miejsca pracy, trener pracy, przede wszystkim pracodawca poinformował o stanie zdrowia. Ja dawałam sobie, bo miałam tak bałam się, że sobie ze zmywarką nie poradzę. To była dla mnie naprawdę... Taki był stres, bo sobie pomyślałam, no nie wiem, jak to będzie z tą pracą, bo osoba niedowidząca, nie wiem, czy przyjmą mnie do pracy ze słabym wzrokiem, no obsługując zmywarkę, jak osoba niedowidząca sobie da radę, czy ja sobie dam radę, a tu się okazało wszystko super. W ogóle to z pracy też właśnie się dowiedzieli, że mam taką, a nie inną niepełnosprawność, takie schorzenie. Zaakceptowali to i zostałam bardzo zaakceptowana w pracy. I powiem naprawdę, że trzy lata, już dnia i trzy pół roku, że nie leżę w szpitalu, bo też mi praca wpłynęła też tak, yy, wsparcie w pracy, fantastyczna atmosfera wpłynęła naprawdę na poprawę mojego zdrowia, bo znacznie mi się yy, stan poprawił. I przede wszystkim bycie między ludźmi, przede wszystkim jak jest wesołość, można uśmiać, to też to dużo daje. Zajęcie w pracy i przede wszystkim wsparcie, stowarzyszenia, bo właśnie tu pani Anetka Bielnicka kiedyś właśnie pracowała w stowarzyszeniu Ognisko i też właśnie pracowała tam, to też mi mnie tam właśnie byłam przyjęta też właśnie do projektu w stowarzyszeniu i do tej pory jestem w stowarzyszeniu, mam wsparcie psychologa, wsparcie trenera, jak jest jakaś na przykład trudna tam sytuacja, o którym chcę porozmawiać, to zawsze trener y, przychodzi na monitoring do pracy, omawiamy problemy na przykład z pracodawcą, czy są jakieś obawy i to też mi bardzo dużo daje takiego wsparcia. Y czy często się takie na... sytuacje
0: zdarzają, że, że są jakieś problemy albo jakieś, jakieś niejasności?
1: To znaczy ja nieraz mam jakieś na przykład Yy, przykładowo yy, takie momenty, że na przykład cię czegoś tam obawiam, czy mam jakieś lęki, yy, no to wiadoma że, że rozmawiam z trenerką, to zawsze przyjdzie i też i porozmawia i przyjdzie na monitoring, bo też to monitorują sytuację w pracy i zawsze z pracodawcą rozmawiamy i takie mam wsparcie i też poświęcają dla mnie tutaj czas w pracy yy, wszyscy, cały personel i na przykład nieraz jest tak, że ktoś mówi, słuchaj Ola, czy chcesz porozmawiać, nie? To idziemy na stronę. I naprawdę to jest naprawdę coś wspaniałego, bo wiadomo, że po prostu tak naprawdę przychodzi się pracować, ale ktoś naprawdę, ludzie mają tak wielkie serce w pracy, że to w poświęcić, nawet choć trochę tego czasu, żeby chwilę porozmawiać i powiem, że ym, też no, yy, że zostałam też wprowadzona w tą pracę i wspierają mnie, już, już tak poczułam później, pewniej. Też mi to bardzo dobrze to już tak wpłynęło na, na psychikę. No i powiem, że postanowili jednak właśnie wiadomo przyjąć mnie do pracy i są wszyscy zadowoleni i też to jest taka, powiem, że też lekcja pokory, bo dlatego, że też no osoby całkiem tam widzące które mają, są całkiem sprawni tam wszyscy, tak, to też mogą się zawsze od takiej osoby też wiele nauczyć, że że, że na przykład nieraz spotykałam na drodze takie taki, y, osoby, które mówią, a, że osoba niepełnosprawna to może się ktoś, y, że się mogą, nikt oczywiście y, tam y, y, ludzi różnych spotykałam na drodze, a ten, że, y, mówi, mówili, e, że ktoś się może mając słaby wzrok się do, do pracy nie nadawać, bo ktoś jest niepełnosprawny. A to właśnie czasem można powiedzieć, że niepełnosprawny więcej potrafi. I też ktoś się może takim sposobem nauczyć od kogoś, Nie, że ten ktoś potrafi i kiedy były grupy, czy jakiekolwiek były takie, że trzeba dodatkowo przyjechać do pracy. Nigdy nie odmawiam, bardzo tego pilnuję, bo zawsze to będzie kiedyś owocowało. Jak ja będę potrzebowała pomocy, czy ja potrzebowałam pomocy, nikt mi tej pomocy nie odmówił. I tak właśnie sobie wzajemnie pomagamy, a moim marzeniem było właśnie pomagać innym. Wzajemnie sobie pomagać, bo to też jest zabicie czasu i teraz mi zawsze ucieka tydzień za tygodnie, jak podejmuję pracę. Jak no właśnie, pracę. Mówisz, że twoim,
0: mówisz, że twoim marzeniem było pomaganie innym. Czy to marzenie się spełnia? W jaki sposób realizujesz się pod tym względem? Pomagasz?
1: E, oczywiście, że pomagam, bo na przykład takie bardzo pomaga, pomaganie jest takie, że na przykład jak ktoś mnie prostu żebym przyjechał na przykład na grupę, czy coś pomóc, no to nie ma problemu, to ja chętnie pomogę i i też zawsze ktoś to doceni. Ja w ogóle w pracy zostałam bardzo doceniona i naprawdę to jest bardzo ważne, bo jednak w pracy przebywa się jednak jakiś czas. No, no przebywa się te kilka godzin w pracy, trochę tego czasu się spędza. A może, Olu, powiedzmy właśnie,
0: może powiedzmy, gdzie dokładnie pracujesz, jeżeli to nie jest jakąś tajemnicą, bo myślę, no, że, że warto wymieniać takie miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne są mile widziane, gdzie nie boją się osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Myślę, że warto takie postawy promować. Bo ja
1: przede wszystkim chciałam pokazać to, że ja potrafię. Było mi trudno, no wiadomo, że początki mhm. są zawsze trudne, wiadomo, że człowiek się pewnie rzeczy uczy. No wiadomo, że to wdrażanie się w pracę takiej osoby, wiadomo, że jest o wiele trudniej i to trochę dłużej u mnie trwało, ale mimo wszystko wsparcia i pomocy, jaką ja osiągnęłam przez współpracowników, którzy włożyli tyle serca, cierpliwości, to naprawdę też mi to właśnie bardzo dużo pomogło. I ja pracuję w hotelu Puro. To jest niedaleko galerii. To jest hotel czterogwiazdkowy i jesteśmy też jednym z tych tutaj właśnie najlepszych takich hoteli tutaj w Polsce, bo hotel się bardzo dobrze rozwija i teraz będą już długo. nie pamiętam dokładnie kiedy, czy to będzie chyba latem, bo nie chciałabym tutaj w, 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 tak wprowadzać w błąd, ale będzie od, od, otwarty już drugi hotel Kraków na Kazimierzu. No, ja jak jeszcze właśnie pracuję od 4 lata, to tak patrzę i tak obserwuję, że ten hotel naprawdę coraz bardziej się naprawdę rozwijamy. Naprawdę się rozwijamy. Jest kilka tych hoteli w Polsce, bo i ten hotel znajduje się w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku. No i tam główna siedziba, bo tam w Warszawie jest właśnie kadry, wszystkie tam, wszystkie osoby tam dyrekcja tam nie to jak się mówi, tak, to Cały zarząd główna się chyba w Warszawie. Tak, zarząd, główny w Warszawie. Yy, I powiem, że naprawdę rozwijamy się bardzo.
0: Mhm. Bo
1: no, kiedyś tak, było tak, tak, że teraz mieliśmy ostatnio przez tydzień czasu, yy, był Red Bull w Krakowie i mieliśmy bardzo dużo gości, a kiedyś nie było tak, bo już później się zaczęły tak te bankiety. Na 180 osób i naprawdę tak jak tyle czasu pracuję, naprawdę się rozwijamy, bardzo się rozwijamy i, i obyśmy się rozwijali dalej. Dalej, by,
0: tak. I żeby zawsze była ważne. taka i żeby zawsze była taka otwartość na zatrudnianie osób z różnego Otwarcy rodzaju niepełnosprawności. dlatego
1: uh -huh. tutaj jest też bardzo ważne, że trzeba pokazać, że osoba niepełnosprawna potrafi, potrafi yy, i naprawdę wiele rzeczy się można nauczyć, bo ktoś jest bardziej, jak już na przykład swoje ktoś w życiu przeszedł, to już się bardziej uodparnia na pewne rzeczy. Także to naprawdę nieraz się spotyka ludzi, jak ja kiedyś pracowałam jako kolposter ulotek, ale to już dawno i tak spotykałam ludzi, jak przychodzili to tyle młodych ludzi, co ani do pracy nie pójdzie i to zdrowi ludzie, tylko idą na złą drogę i no nie zajmowałam się pracą, tylko no wiadoma rzecz, że Myślą, po prostu są tacy ludzie, którzy myślą, że Praca sama przyjdzie, albo ktoś im da a ja Albo mówię, jakoś tak, to skóry.
0: po prostu będzie Ja
1: jestem nauczona mieć, Chciałabym pieniądze mieć ważne Uczciwie zapracowane
0: Jasne. I to, się, I to się chwali. Tak jeszcze myślę, że możemy przez chwilę porozmawiać, no bo wspomniałaś jednak o kilku też organizacjach, czy właśnie o ognisku, czy, czy, czy o innych fundacjach, które pomogły ci. Może porozmawiajmy, jak, to, jak tego typu instytucje w twoim życiu pomogły. Jak otrzymałaś wsparcie? Ja może,
1: może teraz zacznę tak. Instytucje tego typu, no wiadomo, że nie pomijając tam spraw zdrowotnych tam, szpital bo jak były jakieś problemy zdrowotne, to zawsze do pana doktora szłam i miałam też bardzo dużo takiej właśnie takiej pomocy, to wiadoma rzecz. A przede wszystkim, że tak się już bardzo tak rozwinęłam, to przede wszystkim Fundacja Anny Dymnej. Pierwszym moim takim właśnie problemem było to, że ja jeszcze wcześniej pamiętam, pracowałam jako komporter ulotek, później uległy jakieś zmiany w tej firmie, i okazało się, że później zostałam bez pracy. Jeden miesiąc, drugi, yy, okazało się, że niby miało być tam rozdawanie z powrotem tych ulotek od czerwca, ale jednak się okazało, że nie. No i mówię, no, że jak mija praktycznie trzeci miesiąc, że jestem bez pracy, to już po prostu u mnie się naprawdę zawaliło wszystko. Yy, ja już miałam yy, takie myśli, że mi się świat odwróci odwrócił do góry nogami. Niestety później się pojawiło pogorszenie stanu zdrowia, którą było u mnie załamanie nerwowe, że z powodu braku pracy ja niestety znalazłam się w szpitalu ale um, pamiętam było tak, że był festiwal Zaczarowanej piosenki. Jeszcze podeszłam później do pani Ani, no i mówiłam, że jestem bez pracy. Pani Ania mówi do mnie, że o nigdzie nie bardzo znajdziemy coś. No i Kasia właśnie Balaszek z Fundacji, tak po dwóch tygodniach fundacja nigdy zadzwoniła. Też taka mi bardzo przyjazna osoba i wszyscy fundacji że Stowarzyszenie Ognisko, które znajduje się na ulicy Pronnickiej, bo wcześniej ten pierwszy projekt, to był, którym byłam, nazywał się Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i tam zostałam właśnie pokierowana na spotkanie z Anią, która była psycho jest psychologiem i tam miałam właśnie spotkanie w stowarzyszeniu odnośnie tego programu, który polega właśnie na pomocy w odnalezieniu pracy osobom, które właśnie mają niepełnosprawność psychiczną. No i tam trzeba było złożyć odpowiednie papiery, orzeczenie, yy, opinia od psychologa, zaświadczenie lekarskie, no i tam papiery yy, tam wypełnić, to yy, wszystko, i to miałam na początku spotkania z psychologiem, tak, mówiłam, czym jest praca, o, na temat emocji, na temat stanu zdrowia, żeby mniej więcej psycholog tak mniej więcej wiedział, w jaki sposób mnie ukierunkować. Spotkania z trenerem, który już bardziej jest od spraw praktycznych, jak powiedziałam, szukanie ofert pracy, chodzenie w różne miejsca pracy na praktyki, żeby zobaczyć mniej więcej ja i ile jestem w stanie co zrobić, co umie zrobić, żeby takim właśnie trenerowi było łatwo znaleźć mniej więcej do możliwości dobrać pracę, no i później spotkania z doradcą zawodowym, żeby tak mniej więcej ukierunkować, jaka mniej więcej byłaby taka właśnie dobra praca, no i ja niestety później miałam to po czasie, to niestety ten pogorszenie stanu zdrowia. No i później w grudniu, wróciłam z powrotem do projektu, to okazało się, że jest oferta pracy dla mnie, tylko trzeba iść na analizę. No i trenerka właśnie poszła na analizę, zobaczyła to miejsce pracy i później mnie wprowadziła w to miejsce pracy. Okazało się to miejsce pracy, że będzie OK i też miesiąc, znaczy zawsze było tak, że trener. Zawsze co miesiąc przychodzi na monitoring. Na początku przychodziła trenerka ze mną do pracy, wdrażała mnie w pracę, uczyła nowej pracy i później czas wspierała mnie. No i yy, cały czas mnie wspiera, tylko później jak już tak po malutku trener się tak od, odchodzi po malutku, żeby już tak usamodzielniać tego beneficjenta. No, no
0: tak, i... żeby ten beneficjent nie był też uzależniony od trenera, bo w końcu nie o to chodzi. Trzeba sobie zacząć powoli radzić samemu, prawda?
1: Tak, powoli po prostu radzić samemu. No i. No i później właśnie byłam przyjęta do pracy. No i później w kolejnym projekcie byłam teraz... Znowu będzie teraz projekt przedłużony jeszcze, jakby połowa projektu i kolejny projekt będzie przedłużony do 2019 chyba, bodajże do marca i zobaczymy co dalej. Ja jestem bardzo za tym, żeby być w tych projektach, bo no wiadoma rzecz, że to jednak wsparcie trzeba mieć, no bo yy, zażywam tam jakieś na stałe, no ale jednak różnie nieraz bywają Różne są sytuacje nieraz. Czasem się komuś sytuacja gdzieś tam różna luksusowa nieraz pogorszy. No różnie bywa. To jednak to wsparcie, żeby jednak mieć stałą mieć kontrolę psychologa, trenera jednak. I nie chciałabym jednak tutaj być w takiej właśnie sytuacji, żeby nie uczestniczyć w żadnych projektach, bo to wtedy, jak jestem w projektach tego typu organizowanego właśnie przez stowarzyszenie, to ja się czuję zdecydowanie taka bezpieczna i lepiej. I wiem, że jestem pod taką właśnie dobrą opieką, bo no, różne nieraz sytuacje czasami niespodziewane się czasami trafiają i, i też jest bardzo ważne, żeby jednak mieć to wsparcie. Natomiast, ja, jeżeli chodzi,
0: natomiast jeżeli chodzi o pracę, to tak czy inaczej tę prace masz już zapewnioną, jak rozumiem. Pracodawca jest z ciebie zadowolony, więc jeżeli nawet by tak się zdarzyło odpukać, że projekt by się skończył, no to ty tej pracy w tym momencie nie tracisz, no tylko na przykład wsparcie jakiegoś tam psychologa czy innych lekarzy, specjalistów będziesz musiała organizować sobie we własnym zakresie, Tak.
1: To znaczy ja myślę, że no projekt będzie trwał do 2019 do marca. Zobaczymy jak dalej, ale to stowarzyszenie Ognisko naprawdę już od tylu lat istnieje, że zawsze były dotacje nawet na, na ten projekt, bo to, już to stowarzyszenie od tylu lat działa, że naprawdę tyle osób, bardzo dużo osób podjęło pracę i też na pewno jest to na pewno docenione i jest naprawdę super opinia, także ja tylko się naprawdę będę modlić i modlę się, żeby to stowarzyszenie jak najdłużej istniało i żebym cały czas była też z tymi osobami, bo też w stowarzyszeniu są osoby, które ich wspierają mi i naprawdę są też no, życzliwi mi osoby i to też mi takie wsparcie też mi pomogło tak, no, na psychikę dobrze y, pomóc, także to jest też bardzo ważne, a w pracy właśnie jak mi psycholog mówi, że no pozycja pewna w pracy, tak żeby się o nic nie martwić. No i, no i tak mi nawet powiedzieli, Olu, umowa, masz zawartą umowę, tak żebyś się nie martwiła o pracę. I to są wszyscy naprawdę życzliwi z sercem i naprawdę ja właśnie serdecznie tak was to chciałam podziękować też i personelowi, całemu wszystkim. Współpracowników, którzy są bardzo tacy życzliwi i serdeczni, naprawdę są wszyscy fajni. Także byłam bardzo zadowolona, to, że zaśpiewałam ten koncert Kolejc u siebie w pracy. To znaczy, że też moje, moje zdolności artystyczne potrafię docenić. Także to jest bardzo ważne.
0: Tak, powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, zatem jeżeli jeszcze, Olu, chciałabyś coś dodać na zakończenie, coś o co nie zapytałem, a może o coś powinienem zapytać, albo coś, gdzie jakiego tematu nie było jeszcze okazji poruszyć, no to teraz jest jeszcze okazja.
1: No to przede wszystkim no, będę się zgłaszała znowu do Festiwalu do czerwonej Piosenki. Ja próbuję co roku, czy wejdę, czy nie wejdę, to już tam Żyli decyduje, ale trzeba zawsze próbować i się nie poddawać, bo jak człowiek się będzie wycofywał to będzie się sam cofał. I trzeba, jak się nie uda, to trzeba potem kartkę przywrócić na drugą stronę i sobie powiedzieć, że to, co było, to nie jest niczy się w rejestr. Mickiewicz pisze, że my jesteśmy przyszłością narodu i dążymy w przód. Nie patrzymy na to, co było wcześniej, nie cofamy się do tyłu, tylko idziemy do przodu. I sobie zawsze te słowa tłumaczę. Także no, ludzie są bardzo fajni w pracy i, i sobie tak właśnie tłumaczę, i, że jednak warto do przodu. Też praca wpłynęła też na rozwój, bo wiele rzeczy coś się nauczyłam. pracując na, na zmywaku, bo człowiek się też zawsze coś nowego uczy. Także no, powiem, że staram się jakoś tak naukę z pracą pogodzić i też w pracy mi idą na rękę, bo jeżeli na przykład mam Najwięcej właśnie zajęć mam w poniedziałki po południu, no to akurat tak ustawiam, mi tak w grafiku, żeby po prostu tak być elastycznym, naprawdę to jest też bardzo ważne i jest to dla mnie też takie bardzo takie wsparcie, naprawdę tego po prostu się
0: cieszyć. I oby tak dalej było. Zatem Olu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia zarówno w pracy, jak i w różnego rodzaju Twoich działań artystycznych, oby były zawsze zwieńczone sukcesem.
1: No miałam trochę ogromną tremę przy tej rozmowie, wywiadu, no bo zawsze trema wiadomo jest, no a trema z jednej strony paraliżuje, z drugiej mobilizuje, no jakoś tak starałam się szukać takiego złotego środka, żeby jakoś tak no, ale jednak to trochę była trema.
0: Ale się udało. Ale się udało. A ja przypomnę, że moim gościem dziś była Aleksandra Gudacz. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę i również dziękuję za uwagę. Dziękuję tym wszystkim, którzy wysłuchali tej audycji. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Tyflopodcaście. Cześć. Był to Tyflopodcast.